0: Pozdravljeni najlepša hvala, da ste se odzvali po Vabilu. Najprej bi vprašal, kako je na vas vplival prostor, v katerem ste odraščali.
1: Odraščal sem v razmeroma predmestnem ali celokmečkem okolju. In ker sem živel v Kranju, sem prvi zrečal obletnika pri Kranjskem teatru, ki je sprede tista arkada narejena in počasi sem to potem spoznaval In uh, mogoče sem se na zadnjo odločil za pogled, da zgodaj, samo zato, ker sem znal risati. So vse rekli, da znam risati in to je potem šlo naprej. Uh, drugače pa sem preživil dosti kmečkih časov. Pašil sem krave kot mladih fant. hodil sem htetam na kmete, da sem tudi kakšen kos kruha dobil, takrat, ker je samo koruza. Ampak uh, spobedi se prav zbro lepi. Potem, ko je moj oče gradil hišo, kot vsak slovenc takrat, sem pomagal tudi pri gradni čez počitnice, tako da nisem šel, se rekli, v brigado, ampak sem doma delal fizično, kar mi je pa tudi koristilo.
0: Kakšno pa je bilo družbeno in strokovno vzdušje ob izgradnji prvih stanovanskih sosesk, prve organizirane stanovanske gradnje in potem ob velikih stanovanskih sosesk?
1: To je pa bolj široko vprašanje. Mislim, da je vse to, o čemu bomo zdaj govorili, posledica neke povojne politične in družbene ekonomske situacije, ko je Plansko, plansko gospodarstvo, hotelo, graditi industrijo, proletarizacija mesti je bila na vidiku. In uh, velika industrija je bila tudi veliko stanovanj, se pravi prejvsem veliko delovne sile, ki se je začela s priseljevanjem spodrželja in iz drugih krajev. In uh, pojavila se je potreba po organiziranju teh Graden, na ta način, da je bilo vprašanje, kako zgraditi čim več cenovan, v čim krajšem času. Zato pride, do, pozdaj, te rečemo, družbeno smerjena gradna, ali pa saj solidarnostna gradna, ali pa socialna gradna, teh nazivov je veliko. Ogravno gre za nek fenomen, ki je v resnici zelo obremenujoč, ta pojav, se prav, problem količine. Če se izpomnimo, da je treba za prejeni soseski izgraditi v treh letih tisot stanovanj, je to nevrjeten zalogaj organizacijski, finančni in vseh ostalih, tudi strokovni recimo. In to je pač država rešvala na različne načine. Pozdaj je v navišku s tem, da je uvedla stanovanski dinar v vsake plače po uvedla je stadovansko skupnost, ki je regulirala porabo tega denarja in organizirala je tudi, hvala Bogu, iskanje strokovnih rešitev, se pravi, natričaji za sosedske. Ta velika količina je zadnje prevedal do tega, da se danes počutim kot človek, ki je stopil v nek stroj. Stroj za množično produkcijo in učinkovito produkcijo stanovan. ni več gradnja, ampak produkcija. To se, kar se je izkaže tudi v tem, da govorimo o industrijskem načinu gradnje, o seriji, racionalizaciji in tako naprej. Seveda na višku teh množičnih gradn je bila soseska in pojem, ki je bil seveda uvožen kot pojem iz Amerike, iz Recimo Švedske, prvenstveno in pri nas je doživelo to zanemljivo in zanemljiv razvoj. Sosedska je nekaj, kar je profesor Ravnikar razvil kot eno, en tak model nečesa v obliki nekega drevesa. Stalno gledamo na urbanistični načrt kot nekaj, kar vedemo odgore, se pravi tloris, zemljevit. In zančilna je geometrija teh sosedsk. V začetku je bila, bila sosedska tako kot na švedskim, satelitsko mesto. Pozdneje je to postala sosejska, ki je, ima kompleten program, zelo obsežen program, vse ima razen delovnih mest. In je za zato navezana na neko infrastrukturo, na, na nek promet na, do delovnih mest drugod. Zanimivo je, da je ravnikarjev koncept sosejske bil, če rečemo čisto grafično, zasnovan v obliki nekega drevesa. To drevo so skušali vrestiti v prvi srovanski sosejski šiška. Ampak pozneje se je izkazalo da to ima več zagat. Prvi se je to težko vklapla v strukturo mesta, ki je pritežno podalicijo vsaj delom in pa tudi, če pomislimo čisto na psihološki element v takem, v takem drevesu, v takih pa hlači, se človek prostorsko zelo težko znajde.
0: Kaj pa mogoče, kakšne misli o štepanskem naselju? Kako pomembne so bile v kultura stanovalcev, hkrati pa tudi fleksibilnost in stanovanski standard? Kako odločujoči so bili ti dejavniki?
1: Poleg umenjenega principa hitre in racionalne gradne, je šlo tukaj predvsem neznane bodoče stanovalce, to kot to vedno. In ti neznani stanovalci so večinoma prihajali od drugot, iz drugih kulturnih območij, z drugimi navadami, ampak to ni nič pomagalo. Če smo začeli snovati stanovanje, smo morali ugotoviti, kakšno naj bodo. In kakšno je stanovanje za neznanega stanovalca. To je že vedno velika tema, Ki se da rešiti na razne načine, ampak prva, prva, prvi način za to je statistika. Statistično je ugotovljeno, koliko ljudi bo stanovalo, kakšne bodo družine, kakšna bo struktura družin, kakšne bodo njihove potrebe. Vse to pa na podlagi neke statistike ugotovimo v nekem vzorcu, ki ni ravno tisti, ki bo potem novci stanoval. Ampak potem pride do nekih standardnih rešitev, standardno stanovanje, standardni elementi stanovanja, standardna družina, standardne navade, ker je vse skupaj na koncu statistično gledal res pa nikoli res, je iluzija. V resnici je vsaka družina zase primer in to se kaže tudi v tem, da so ljudje ki so seveda ne bilo prilagodljiva živav, kot rečemo, se prilagodijo v ostanovanju, kakršnakol že je. In se vtesnijo, se razširijo, kakorkoli, in se ta preživeti. Seveda pa tukaj veliko, te, veliko vlogo igra vprašanje tehnologije. Če rečemo, da je treba graditi učinkovito in hitro, in še po ceni, je bila prva stvar, ki so se spomnali, tehnologija, se pravi, neka racionalna, hitra, učinkovita tehnologija in to je, seveda, pri nas tudi zaradi potresa beton. Se pravi, betonske stene, ponovadi prečne, da je fasada odprta lahko in malo je pa tukaj še dodatna kvaliteta tega principa, da je betonska stena, ki je da ste ne s tem že tako kot v prvi fazi, samo malo treba še. Pribarvati. Se pravi, da je tukaj željam pa sanjam o tem, da bi gradil skelet, ki je skrajno fleksibilen, je to gotovo za Stolvansko grado edina rešitev, kaj ti uskeletuje in je potem finalizacija skrajno draga in komplicirana. E, poznamo Kozovski skelet, ampak tam so še vse v peki obgradili in, in ne vemo, da je skelet, da je nadzule pravzaprav. No, ta princip eh, tehnologije seveda zahteva tudi, da ni kar naprej veliko raznih razpetin, ampak je prišlo do zelo glasne razpetine 3,60. 60. Ta 3 60, jaz sem še dan po svojo ponostno, da sem to počel, ker ta razpetina omogoča spalnico ali dnevno sobo ali kuhno. V vsakem primeru, eh, tem, ko, če pa tega ni, pa lahko dobiti tudi dost manjše razpetine, recimo tudi v Ljubljani, še bo znamo v Šiški, pa tudi na Golodvorski bloke, ki imajo trimeterske razpetino, ampak ljudje še zmeraj živijo noter. kar gre. Samo to je potem tista zelo glasta, med arhitekteva so razina metoda 360 metri šedeset, pa beton in tako naprej. Ampak po, po tolkem času, če pogledamo to nazaj, je to bila ena zelo pametna rešitev, ki se kasneje realizirala tudi v zvanih smernicah zagradno stanovanje, ki je tudi stanovanska skupnostjo promovirala in ustvarila. V stopanskom pa še posvoje, če zdaj o tem govorimo, je, moram začeti pri urbanizmu. Premalo se sploh pri teh debatah o sosesah govori o urbanizmu. Urbanizem je pravzaprav pomenil zelo veliko, kaj ti ostane ta zonalni prostor, ki ga edinega vidimo. Mi pozabimo, da so tam stanovanja, boljša slabša. Zonalni prostor pa je zelo pomemben. In recimo, eno štapansko recelje je zelena, oaza, kot rekoč. Ima glavno ulico, ki je sprehajalna, ozelenena pot in med obloki sovlike razdalje. In je, po mojime, to in zelo dobro užabadizem. Tako kot podobno pri hložinah se Pozabi na to, da so oba avtorja napravila nekaj, kar smo se v začetku zgražali. Visoki objekti, čudnih oblik, v tlorisu, če gledano, ampak danes so to nevrjetno prijetni, prazni prostori vmes. Ljudje jih upoštevajo, jih uporabljajo in dostance so pač ugodna, Če imaš svoje sveta zelo dali, če je to samo prijetno.
0: Če je ta kratna arhitektura gradila skupnost, Al pa če je ta skupnost zgradila arhitekturo, kjer je bil pomemben javen prostor, kako komentirate današnjo stanovansko gradno?
1: Žal današnjo stanovansko gradno bolj malo poznam. Ker pravim, da sem se distanciral že od stroke, ampak to, kar se dogaja s temi lužnozivim stanovanjem, je to gotovo ekscesna arhitektura, ki ni misli ni nič drugega, kot da promocijo na dobiček. In gotovo ljudje, imamo ljudi, ki imajo denar za to, na razne načine, to se ve. In v centrih mest je to, recimo, na mestu. Ampak s tem, to ni po raševanju problema, s katerim se mi ukvarjamo že desetletja. To je samo, recimo, ena izgradnja mesta, lahko zelo draga, lahko zelo na mestu, kdo reče, ko želi, žel, da se zagosti mesto, zapolni, ampak ne vem pa kako, pa danes deluje socialna gradna, če sploh obstoja kot taka, ne rečem samo najedniška gradna, ampak socijalna gradna za nizje dohodke. Srečujem prijetne okolja, mislim pa da je najboljša stvar, ki se danes dogaja, ta da ni tako velikih količin. Ni več sosed, ker ampak je recimo, naselje, ki je del mesta več ali manj vključeno, pa je omojeno število stalvanj. Pri tem moramo rašiti tudi omojeno število elementov. Poglejte, če se zamislimo, kot je žepalsko naselje, tisoč stalvanj, tri tisoč enakih okenj, tri enakih ograj, pa, ne, gaj, vse je enako. Ne? Gotovo to je to stvaro civilizacije, Serje, Ne? Ampak tega danes ni treba več in če govorimo samo o recimo, nekaj sto oknih enakih na nekem objektu, to še prednesemo v celotnem urbanem merilu. Posebno zato, ker so to vendar dosti v sebi zaključene enote, pa poljevani vključene v umestno strukturo. Soseska niso. Sosedska je kot otok, v krok, pa jaz mi zanima, kaj je. Jaz se zanjem, krave. Ne?
0: pa še takratek anketni vprašalnik. Je potrebno reševati stanovanski tloris skupaj z urbanistično rešitvijo, ali je potrebno tip stanovanja vezati na določen mestni predelj?
1: To je zanimiva situacija. V svojo kariero sem dožil, da so urbanizem nekje sosedske delali drugi ljudje, kot pa potem projekte. Urbanizem je bil nekako monopol Ljubljanskega urbanističnega zavoda. Seveda so bili na tečaji in Ljubljanski zavod je potem nekako razdelil mesto na parcele, ki so pač delovali po zamestni članji Ljubljanskega urbanističnega zavoda. E, ponovadi je pa potem prišlo do realizacije, do projektov zastavanja, tudi zato, ker Ljubljanski urbanistični zavod ni imel licence za projektiranje. To so bili urbanisti. Ta ločitev stroka je sploh malo čudna stvar. In eh, potem je pa do tega, da so izbrali najcenejšega izvajalca, ki je prodrl svojo tehnologijo in vsi ti izvajalci so že imeli svoje biroje. Jaz sem mu samo srečo, da, me, da so me angaziral preko teh birojev, da sem svoje ideje lahko tam realiziral. Ampak to je šlo tako.
0: Kaj mislite o pravilnikih in predpisanih minimalnih stanovanjskih površinah? Naj se spremenijo ali pa celo ukinejo?
1: Kaj za javni državni denar, to je že moja izkušnja, pa tudi druga bi to vedo, je treba regulirati neko uporabo denarja. In seveda, kaj tukaj kašno kakšno vlogo? Cenzus. Če je stanovanja najedniško ali pa, če lahko rečemo, da stanovanje nekomu dodelimo, pomeni, da ima prvico do neke določene količine ali površine ali sob. Mi smo vedno delali nomenklaturo stanovanja, enosobno, dvosobno, trusobno. Cenzus za pridobitev stanovanja pa je bil ponovadi površina, približno recimo 15-18 metrov na osebo. In tukaj je bila kar velika zagata. Mislim, da neka pravila mora biti. se so razni izhodi, ampak na vse zadnje, če družba vlaga v nekaj, mora regulirati porabo. Se pravi, da če smo mi imeli nek standard, da mora dnevna soba imeti 18 kratih metrov, spalnica 13 in tako naprej, je to imel vsemoj smisl. To je pomeni, da so ta stanovanja bila uporabna. Jaz se spomnim, da ko so po leta 1991-1991 ukine te normative in standarde, so bili tlorisi novih grad nevrjetni, diletanski, slabi, nešaj, kakarkoli rečem, pa stresni. In to, da je današnji ljudje, mlade generacije, meč tem premisliti na drug način. se dobro izkušnja in drugasna in tudi uh, družine se manjšajo. Struktura družine danes nevejetno je jaz ne že pozabil. Mi smo še projektirali za družine povprečo 3,1 člano. da se ne vem, je še dva.
0: Ali mislite, da so pogoj za to, da lahko pričnemo zgradno resnično-racionalnih in dobrih stanovanj, nove tehnologije in materiali. Če da, kateri?
1: Vsekakor, to pa se gudno. Dobro, mogoče malo futuristično, če govorimo o 3D, v na kakšne na ampak tudi uloga lesa zdaj v konstrukcijah je blizu in to ni nič hudga. Seveda pa, če vzamemo problem novih materialov v, grad, v gradni stanovanj, moramo radikalno premisliti tudi o obliki te, te pozedave. Ni več stolpnic, nekaj nekaj, ni več velikih blokov, ne, pač pa so nekje prijetne, manjši, stanovanski objekti, več stanovanski, ampak prijetno manjši. Mojo izkušnja je, da je najbolj prijetna količina stanovana na eno stopnišče 8 do 10, pa štire taže, pa konce. Sveda, to je v primerjavi z neko racionalno, množično, gradno nemogoče, to ni rad
0: <laughs> Je število sob in uporabna površina sploh še relevantno merilo uporabnosti? ki je sploh še smiselno graditi mejh na stanovanju.
1: Ja, to nebržno je vprašanje sociologije bolj, ampak moja izkušnja je taka, da stanovanje mora biti primerno uporabno za različne lj skupine ljudi, različne družine, ki jih ne poznamo, ampak osnovno merilo je to. Vsak član družine naj ima eno osoba. To se imali čudno sliši, ampak ne govorim spanci. Ena soba na stanovalca. Že dolgo se spomnim v, ne, v Nemčiji, tam v šestih letih, je bila neka norma, da za dva človeka, se pravi zakonski par ali kakorkoli, ali pa mlada družino, dva človeka dvosobno stanovanje. To je krog 55 do 60 kvadih metrov. Kajti imamo lahko fleksibilno utprt florist, če hočemo, ampak Tako je se predvaja vprašanje, če je nekdo bolan, se mora umakniti v drugo sobo. Se pravi, vsaj dva prostora mora biti. Den ne govorim o tem, da današnji trendi odprtih klorisov, ki so v odprti dnevni prostori, je po mojem včasih zagata, na katero ne pomislimo. Pa ne bom tako banalno govoril o tem, da ne moš istočasno často gledati televizije ali pa poslušati neke glasbe, pa poslušati, kako deluje ponualni stroj tam na nezavljeno kotu. To je dobro. Sej, mogoče se ne kuha več toliko danes, ampak so pomisliki. No? Se pravi, sigurno bo vsako stanovanje vino imelo sobe. Več ali menj, ampak sobe pa bodo. Vprašanje izolacije je, ki je nujno, tudi psiholočko.
0: Skladi imajo omejena sredstva. Ali je v času krize pametneje ta sredstva uložiti v gradno večjega števila zasilnih, ali manjšega števila bolj kvalitetnih, optimalnih enot?
1: V tem dozi, kar razmišljam, ker mi smo še živeli v času, ko se je dalo graditi tudi podstandarna stanovanja, recimo tudi za rešovanje barakarskih naseljake. Tako. Se pravi, minimalni bivalni prostori z minimalno infrastrukturo za silnim ogrevanjem, slabim izolacijami, to se da ni prav. Mislim, da je kar koli se gradi, je treba misliti na prihodnost. Ampak ta prihodnost spomeni, to, da ne smejo biti stanovanja prema IHTA. Primerno velika soba je uporabna za mrzika in za usetkore koč. In jasno je, da se pozneje, da dodati dodat mrzika in da se dodatna izolacija da se prematiti kakšno steno. Prvzusem je danes problem uh, uvajanje energije in uh, te, te informacijske tehnologije, za tako rečem, Se pravi, uh, danes moje stanovanje tudi, že, če je manjše, mora imeti fantastično opremo, tudi za prihodnost. Tudi, če ni lepo pobeleno, pa če nima naj parketa, to se da vse poznaje narediti. Spomnim se tudi primerjave z njemško prakso, ko smo gledali njihove projekte. Poprična količina vtičnic in dos v, v sobi v stanovanju je bila med 15 in 20, pred nas pa 2 do tri. To se je gotovo radikalno spremenilo, ampak to se da na
0: Bi morali po pandemiji drugače načrtovati stanovanje?
1: Ja, ne bom rekel, morali, ampak kvaritno, se bo to zgodilo. Ena dobra stran tega je delo na domu. Jaz še se spomnim, ko je bil velik problem, če je nekdo v nekem sanarskem bloku hotel imeti mali biznis. Čist nekaj malih, nek posel. Nevarjetne težave so bile z dovoljenjem, da, da, da se tam imel nek posel. Danes bo to ne bi zelo logično. Seveda bo tudi v strukturi. V ustanovanskem klori se rečem, potrebno misliti na to, da je delo doma. Delo doma pa spet to ni združenje, ampak je, vsak ima svoj kotiček, če že delamo doma. Tako da vpliv bo na to, sigurno.